0: Hoje a live é com o professor Barone, especialista em fundos imobiliários. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas perspectivas para o mercado de fundos imobiliários. É, separei também algumas perguntas dos seguidores é, que vocês me mandaram durante a semana. E também falar em primeira mão, primeira mão sobre a novidade que a gente vai poder agora alugar as nossas cotas de fundos imobiliários, então a gente vai poder é, fazer short, né, como nós chamamos aí no mercado financeiro. Então vamos começar, que o tempo do professor é valioso. Professor, então, só se apresenta Olá. rapidamente para o pessoal, caso tenha aí algum seguidor meu que ainda não te conhece.
1: Eu sou analista da Suno, é, trabalho lá na parte de fundos imobiliários há mais três anos, e sou professor há 23 anos também nessa área de pós-graduação, graduação, pós-graduação, pós agora mais pós-graduação. E é isso, meu foco é fundos imobiliários e a gente respira isso aqui 24 horas por dia. Então, basicamente isso. Então, todo o meu trabalho hoje lá está direcionado pela Suno Research. Tem o canal Professor Baroni e o Instagram, arroba Professor Baroni também, para quem quiser acompanhar mais de perto lá.
0: Maravilha, pessoal. Então, sigam lá no YouTube depois e no Instagram também. Professor, quero agradecer por você ter topado tá ajudando a gente aí, os jovens investidores. É, vamos Legal. lá, eu preparei algumas perguntas em relação à perspectiva do mercado, algumas dos seguidores que eles pediram e também sobre a novidade aí dos aluguéis dos fundos imobiliários. Então, vamos começar com, com algumas perguntas mais gerais, que é uma pergunta que eu recebo bastante. Quais os tipos de fundos são mais recomendados para quem está iniciando, e quais os tipos de fundos que a gente deve deixar para quem já tem um conhecimento mais aprofundado? Então, a gente tem os de tijolo, de papel, de desenvolvimento, desenvolvimento. e o fundo de fundos. Então, uhum. esses quatro, você aconselharia para a galera que está in iniciando, que está chegando agora, a alguma categoria específica, é, ou não? Pode estudar os ou... Eu acho que.
1: Eu acho que todo produto estruturado, ele precisa de algum grau de conhecimento. Então, se você começar com o pé esquerdo no, no fundo de tijolo, é tão complicado quanto começar com o pé esquerdo num fundo vai, de desenvolvimento ou num fundo de, de recebível, né? Então, assim, onde eu quero chegar com isso? É que eu acho que o mais, o mais importante é todo mundo ter ideia de que o ponto de partida dentro do mercado estruturado é que você realmente saia da inércia e comece a estudar o, o que exatamente quer dizer atrás daquelas quatro letrinhas. Então, inevitavelmente, é, começar por um fundo já é um grande erro. Eu acho que você tem que começar sempre por uma carteira. Uma das perguntas que a gente recebe, e eu falo que é uma pergunta errada, é qual, quais são os dois, três fundos que eu devo começar? Isso é, uma, isso é uma pergunta errada. E toda pergunta errada, inevitavelmente, vai para uma resposta errada se eu for alimentando isso. Então, acho que a pessoa tem que pensar assim, bom, qual que é o tamanho da carteira que eu tenho que ter? Né? Eu acho que toda carteira tem que ter pelo menos entre 10 e 20 fundos. E, obviamente, você vai estar mais exposto a fundo de tijolo, porque é onde é uma classe que dialoga melhor com o investidor em geral. Você vai entender o que é um shopping, o que é um galpão, o que é uma laje. Agora, quais são esses fundos? É, a dica que eu dou geral, é uma dica geral, vale para a média, é começar pelos filtros dos maiores, daqueles mais líquidos, que tem mais cotistas, que tem os relatórios gerenciais publicados com recorrência. Então, se você ficar mais próximo desses, a chance de você começar dentro da média é grande. E, e, Carol, começar dentro da média já é muita coisa, entendeu? Acho que isso é um ponto importantíssimo. O problema é um investidor comum que nunca experimentou esse tipo de mercado querer começar já achando que ele vai ganhar mais do que todo mundo. E aí é onde começam os problemas. Então, em linhas gerais, essa é a, é a dica que eu dou, entendeu?
0: Estruturar uma carteira, não focar somente né, em, um, em um tipo... E aí, você falou que o mínimo, o que você aconselha seria de 10 a 12, mas tem um número mínimo? Porque às vezes a, a galera que me manda a mensagem fala assim: Carol, não tenho muito capital, eu consigo comprar, às vezes, três cotas por mês, então, sei lá, talvez quatro, seis fundos.
1: Não, não tem problema, não tem problema. Se ele entender, eu chamo de carteira teórica. Porque, assim, vamos falar a verdade: Cada, na média, os fundos imobiliários custam 100 reais a cota. Uhum. Eu acho que se a pessoa não tiver pelo menos aí mil a dois mil reais para começar a investir, sinceramente, eu acho que ela está numa fase de muito mais ter que estudar do que de ter que realmente investir, entendeu? E aí o que, que acontece? Depois que você tiver aí pelo menos mil a dois mil reais, que dá para você comprar aí 10 a, a, a 15 fundos, 10 a 20 fundos, enfim, não importa, eu acho que o mínimo é 10, é alguma coisa mais acima disso. Aí, aí você já começa de uma maneira mais estruturada. Porque vamos lá, vamos supor que você dá um péssimo azar de comprar dois, três fundos e um deles cai muito você vai fantasiar na sua cabeça de que aquilo ali é muito arriscado, de que ali não é legal, entendeu? Okay. E muita gente fala assim, ah, qual é o melhor fundo para começar? Né? Não, não tem essa resposta, porque se eu falo para você, ah, vamos começar pelo fundo de CRI. A pessoa não sabe nem o que é um CRI, não sabe o que é um loteamento, não sabe o que é uma exposição de equity numa multipropriedade, não sabe o que é uma, 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 um juro, uma correção monetária dentro do CRI. Então, por isso que eu falo que a porta de entrada é realmente o conhecimento. Os dois livros que eu tenho escrito, o primeiro deles é o Guia no Fundos Imobiliários e o segundo é o 101 Perguntas sobre Fundos Imobiliários, que inclusive está gratuito, disponível para todo mundo, quem quiser ir lá na, no meu Instagram está disponível, gratuito. Eu falo que é, é, responde as perguntas principais que você precisa saber. E aí ao final você vai concluir que não tem uma bala de prata, sabe Carol? Não tem o melhor para começar, ou aquele mais indicado para começar, então, você tem que começar já com o pé direito. E o que é começar com o pé direito? É começar diversificado, começar entendendo o que você está comprando, começar tendo lido, pelo menos, alguns relatórios gerenciais do fundo que você está comprando, sabe? Então, eu, eu defendo muito isso, porque aí é começar bem. Porque vai que o cara começou ontem e hoje o mercado está inteiro derretendo, e o cara começou ontem e hoje ele já tomou uma porrada dessa, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que esse negócio é uma, um, um cassino, uma roleta, Entendeu? Por quê? Porque ele começou achando que teria aquele fundo que não ia cair nunca, aquele fundo que não ia nunca é, entregar um rendimento menor. Tá? Então, eu, eu, eu sou mais nessa linha. Certo,
0: diversificação e no mínimo de mil a dois mil reais para você conseguir montar uma carteira
1: estruturada. É, mas, mas se a pessoa tiver só 300, não é que ela não vai precisar investir, mas ela fala assim, bom, a minha carteira teórica é essa. Bom, esse mês eu só dou conta de comprar dois, três. O próximo, eu só dou conta de comprar dois, três. Não tem problema, mas ele tem uma carteira-alvo teórica. Entendi. Entendeu? Beleza. Eu falo mil, dois mil, para ele já começar diversificado de uma vez só. E não me parece muito difícil uma pessoa que realmente quer começar a investir ter um capital mínimo de mil a dois mil reais, entendeu? Acho que, que faz sentido. Não é cem mil, duzentos mil e tampouco um milhão, dois milhões. É mil, dois mil. Acho que faz muito sentido. Acho que quem nos ouve aqui na live deve ter condições de começar com esse volume até para já começar tendo a sua carteirinha ali, eu acho que faz bem até para o pro, 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 pro controle dela emocional, para o controle racional, acho que faz bem para todos os, os, os parâmetros. Aí.
0: Maravilha. E já engatando aí nesse assunto... É, o que você acha de fundos que são mono, mono imóvel, mono inquilino, principalmente para iniciantes? Porque a gente sabe que às vezes pode ter uma volatilidade maior.
1: Aí é perigoso.
0: Uhum.
1: Aí é perigoso. É justamente ao contrário. Você vai... Os fundos mono, mono, eles tiveram um papel muito importante no começo da indústria de fundos imobiliários. De 2007, 2008, 2009 para cá, eles já, não, já caíram um pouco mais em desuso. De 2.015, 16 para cá, eu acho que é quase que uma raridade, quase que eu até brinco muito, eu falo que é cota de colecionador. Então, hoje um fundo monoativo é muito bom tal, mas ele sempre tem uma concentração de locatário muito grande. A gente está com o exemplo aí do FAMB, né? Uhum. Que é o fundo da Caixa Econômica Federal. Você vê uma cota que saiu de R$ 3.0,0, R$ 3.10 para R$ 1.40, R$ 1.500 Ou seja. É uma, coisa, é uma coisa que realmente para o investidor iniciante não, não, não faz muito sentido. Então, no geral, eu acho que o fundo mono-mono é para quem, nossa, lá atrás, quem está há quem tá 20 anos para trás no tempo que realmente só tinha isso para começar, não tinha nem capital para ter. Né? Eu não, não vejo que o futuro do mercado de fundos imobiliários vai caminhar para o MonoMono. Pelo contrário, eles vão ficar cada vez mais ilíquidos, cada vez mais escondidos nas prateleiras dos gestores, e cada vez mais sendo absorvidos por outros maiores.
0: Tá, então, pessoal, galera que está acompanhando o iniciante, evitem fundos mono, mono porque tem um risco muito maior e o pessoal às vezes foca no dividendo. Eu recebo bastante perguntas, o pessoal fala, ah, mas está pagando quase 1%. Tá, mas você fez a, a, na balança ali o risco? Então, por isso que eu coloquei essa pergunta, que é importante o pessoal saber. Mais uma. Quando vender um fundo imobiliário? É... Recebo bastante também, porque a galera na euforia compra o um fundo imobiliário, mas não sabe ali quando vender, o que precisa observar.
1: Eu acho que, primeiro, você não deve vender exclu exclusivamente pelo preço. Uhum. Porque às vezes o fundo está caro para você comprar na tela, para você comprar no home broker, mas você se mantendo cotista, você pode comprar numa emissão. raciocina uhum. comigo, vamos falar, vamos falar em grandes números. Imagina um fundo que esteja custando... vai 200 reais, né? E ele faz uma emissão a 160, 170. Ele está caro a 200, mas ele pode estar tá no preço a 160. Então, se você não é mais cotista, você não vai conseguir exercer pelo seu direito de preferência. Então, esse é um ponto. Outro ponto é quando vender. Eu acho que tem uma forte relação de confiança, tá? É, você não termina uma. Vamos trazer agora. Vamos começar a falar de uma maneira mais lúdica. Você não termina uma relação profissional ou pessoal só por uma desavença, só por uma, um, um desconforto, uma discussão. Né? Você termina quando há uma quebra de confiança. Eu acho que fundo imobiliário é a mesma coisa. Você não pode encerrar o seu casamento com ele só por um ou outro evento negativo, porque isso vai fazer parte de tudo. Se você quiser um marido perfeito, uma esposa perfeita, um chefe perfeito que nunca vai discutir, nunca vocês vão, vão ter algum ponto de, de desacordo, de desavença... Você não vai se relacionar com ninguém nunca e não vai trabalhar em lugar nenhum nunca. Né? É, agora, a partir do momento que quebra-se a relação de confiança, aí sim, então se o gestor já não responde mais a você do jeito que você é, espera, aí eu acho que aí sim é o momento de vender. Porque eu acho que você está fazendo uma decisão de longo prazo, então você deve ancorar nisso para decidir. E o que é quebrar uma relação de confiança? Não é porque pagou menos de uma renda, não é isso. É porque não responde o e-mail da forma que você entende, não, não interage, não tem uma interlocução do jeito que você gosta, não tem relatórios completos do jeito que você gosta e assimila, não tem uma gestão ativa de fato boa, não entrega um resultado consistente, robusto durante um período de tempo. Então há várias verticais que fazem com que você encerre um relacionamento com uma pessoa, profissional ou pessoal. Então, há muitos pontos que a gente poderia colocar aqui, entendeu? Então, é uma cesta.
0: Boa. Ótimo. É... Bom, próxima. Vamos falar agora um pouquinho, já foi metade aqui do tempo, da... das cotas <risos> que agora vão poder ser alugadas. Né? Saiu ontem a notícia que a Suna até vinculou. E eu separei algumas dúvidas que eu recebi, dúvidas minhas também. Eu sei que isso é muito novo, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre. É... Então, só para explicar para o pessoal, não sei se todo mundo sabe, mas agora você vai poder alugar sua, os seus... É... É. Quer explicar
1: para Não, não é, não é isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse assunto. Inclusive, eu vou fazer uma live hoje no meu canal, às 19h30, com o André Bassi. A gente vai falar isso. Eu falo que nessas horas você tem que ter muito cuidado com essas informações. Está tá muita coisa turva. Para começar, não tem nada ainda oficial na B3, pelo menos a gente não encontrou. Esse é o primeiro ponto. Foi uma notícia. Não é, uma, não é um, um comunicado oficial da B3. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso não vai acontecer só para fundo imobiliário. Isso vai acontecer para fundo de participações também. Uhum. Terceiro ponto, nós estamos falando de alguns fundos imobiliários.
0: Sim.
1: Aqueles mais líquidos, que, que tem uma base de cotistas maior. É, e terceiro e último ponto, e quarto e último ponto, é o mercado de derivativo, ou o mercado que você permite shortear, né? ele é um mercado internacional. Sim. Então, acho que nós não estamos aqui, eu quero ter muito cuidado na hora de me, de me de colocar, e por coincidência, é o um primeiro lugar que eu estou falando publicamente é com você aqui sobre isso, eu ainda vou falar no meu canal, a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, para não parecer o que, que eu acho, o que, que as pessoas... Carol, aprenda uma coisa, o que eu acho não interessa, o que você acha não interessa. O mercado está acima de todos nós. E o mercado internacionalmente usa o derivativo nas suas classes de investimentos. Então, o que a gente vai precisar agora entender é que, tá, a volatilidade pode aumentar, ok, só que, por outro lado, você pode atrair centenas de milhares de investidores que só irão chegar nesse mercado no dia que eles tiverem segurança deles poderem shortear também. Uhum. Então, a gente tem que saber balancear pesos e medidas. É, não ter nada disso, me parece, você sempre tá amarrando o crescimento. Eu acho que alguns indicadores de crescimento são importantes. Eu acho que derivativos é um indicador de crescimento. Goste ou não, a minha opinião e a sua não interessa. Ah, mas agora vai aumentar a volatilidade. Você que é um investidor de longo prazo, se você tiver a cabeça no, chão, no, 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 no controle, o pé no chão, você pode inclusive se aproveitar desses momentos para aumentar o seu patrimônio ou maximizar o seu rendimento diante dessa situação. É óbvio que o investimento se torna mais especulativo, mas quem foi que disse que uma ação da Petrobras, uma, uma, uma Itaúsa, uma Vale não tem isso há décadas, não é? E não é por isso que Vale deixou de ser Vale, Itaú deixou de ser Itaú, Bradesco deixou de ser Bradesco. Então a gente tem que ter muita maturidade para enxergar a situação. De novo, não estou emitindo o juízo de valor. Quem sou eu para dizer se concordo ou não? A B3 é um, uma, uma instituição financeira que, é regulamento, que está dentro de da, 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 um arcabouço regulamentado, ou seja, quando ela, ela a, de fato, e se é que de fato vai instituir isso, não sei data e não sei os termos porque não foram divulgados oficialmente, isso. ela terá todo o controle desse tipo de operação. Né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que toda, toda ação há uma reação, todo peso há um contrapeso. Então, eu acho que a gente tem que ter muita, muita serenidade, tem que ter muita serenidade de saber aceitar as coisas como elas são no mundo inteiro. Nós não estamos inventando a, a roda, nós não estamos aqui criando o, 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 o fantasma da, da, da... Nossa, agora todo mundo virou aniquilador de fundos imobiliários. Acabamos, eu já eu vi gente falando, acabou o mercado de fundos imobiliários. Uhum. Honestamente, é uma visão muito apequenada de quem está pensando assim. Eu acho que no curto prazo vai ter muita desinformação, o perfil do investidor de fundo imobiliário é muito conservador e tradicional, então de fato ele vai se debater um pouco contra isso, mas agora é hora de colocar o pé no chão e ver como nós podemos ou nos proteger ou o que eu acredito, Carol, a gente pode estar fazendo essa live daqui a uns dois anos para frente, é, eu tenho comigo de uma maneira muito clara de que não médio prazo, sabe o que, que vai acontecer? Que ninguém nos ouça, eu vou falar só no seu ouvido, ó. não vai mudar nada.
0: Uhum.
1: <risos> Para a pessoa, pessoa física comum, não vai mudar nada. Se você é um comprador de Itaú, se você é um comprador de Vale, o mercado de derivativo está pegando fogo e às vezes você não está vendo. Porque você é um cara focado no dividendo, você é um cara focado no longo prazo. Uhum. Entendeu? Você não vai ser obrigado a alugar as suas ações, você não vai ser obrigado a alugar de alguém as suas ações, você vai ter a sua e vai seguir, entendeu? Agora sim, vai incomodar um pouquinho no curto prazo, mas vamos ter, vamos ter serenidade, eu acho que as pessoas maximizaram demais isso. Vamos ter serenidade e acompanha minha live, aí a gente vai falar algumas coisas que podem se desdobrar a partir disso, tá?
0: Com certeza,
1: hoje à é noite, né? Hoje à noite, sete e meio, André Bassi, que... Para mim é a referência. O pessoal fala, ah, o professor Barone, tá... o André Bass é uma grande referência de fundos imobiliários. Ele é um, 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 um ele está na vanguarda de tudo isso. Então é uma pessoa que tem uma capacidade técnica e, e fantástica. Então eu falo que nessas horas não tem ninguém melhor do que André Bass para falar, dada a sua capacidade holística de avaliar uma situação. Então eu vou fazer questão de levá-lo lá e devo levar. É, é, um gestor de fundos de fundos, para a gente ouvir também a visão dele de, de mercado, de operação, e devo levar, e hoje eu devo até conversar com ele, eu devo levar também o Sul, que é o chamado mestre do de, dos derivativos, do InfoMoney, exatamente, ele deve também fazer. Então eu vou explorar o assunto sobre todas as frentes, sobre todas as óticas, para que a gente possa esgotar isso daí e dar bastante serenidade para todo mundo.
0: Perfeito, professor. Tudo que eu tinha separado aqui para perguntar, você respondeu.
1: <risos> Sem combinar, né? Sem combinar, né, Carol?
0: Sem combinar, você respondeu absolutamente tudo. É, então, vamos seguir agora. É, pergunta dos seguidores, que eles me mandaram na segunda-feira. Fundos de shoppings, né? Está sendo muito falado, é o assunto do momento e tudo mais. Pode ser visto como uma oportunidade é, os fundos de shoppings? Entrando agora, esperando aí uma, uma melhora nos próximos.
1: Sim. Nos meses. Eu, acho, eu acho que boa parte. Alguns deles talvez andaram mais do que outros, né? Mas ainda assim existem algumas oportunidades, obviamente. Por quê? Quando a gente estava ali em junho, é, e olha só, não era uma visão nem otimista e nem pessimista. Era uma visão, assim, quase que clara de que a recuperação realmente viria muito mais ali para 2022, né? E diante do que a gente está vendo hoje, né, você pega alguns, alguns é, relatórios de fundos de shoppings, eles já estão vendendo, cara, 89% do que eles vendiam em fevereiro ou no, no, no mesmo período do ano passado. Só que isso ainda não veio para o bolso do cotista, porque ainda tem muitos descontos sendo dados, ainda tem alguns, é, 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 alguns custos sendo bancados de condomínio, tem descontos de aluguéis, então tem uma série de coisas. Mas a gente acredita que esse último trimestre e eu pude perceber isso, vamos falar assim, ao vivo, né é, eu acho que o Dia das Crianças movimentou bastante, esse final de, de, de outubro também bem movimentado, e agora a gente entra num clima de Black Friday e Natal. Então, me parece que a gente pode virar o ano com a régua mais bem equilibrada, e essa recuperação toda que nós estamos falando, ela pode acontecer ao longo de 2021 e não mais 2022. E se ali até, é, é, perto do carnaval, a gente tiver alguma coisa mais sólida sobre vacina, e aqui eu quero fazer um, um, um disclosure, é uma opinião muito pessoal minha, eu não sou epidemiologista, não entendo nada nem disso, nem de política, nem de nada. Eu acredito, é uma crença, de que nós estamos mais perto de uma vacina do que de lockdown de novo, hospital tudo lotado e gente morrendo de novo a, a, numa velocidade maior. Eu acho que a gente conhece mais as coisas hoje, então... Me parece que nós estamos mais perto de uma solução ou de um, de um arrefecimento nesse, nesse contágio do que talvez de outros problemas. Barone, mas você não está vendo aí segunda onda? Tá, eu estou vendo uma segunda onda, estou vendo tudo isso acontecer fora do Brasil, é... mas acredito que hoje as pessoas pelo menos conhecem mais os, o vírus, conhecem o tratamento e conhecem também... É, os efeitos que os lockdowns podem gerar numa economia, tá bom? Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Nós temos mais conhecimento hoje, tá certo? Diante de tudo isso, e respondendo a sua pergunta, o fundo de shopping, ele é o que talvez mais poderia capturar tudo isso em 2021. Então, quando a gente mergulhou nessa crise, a gente tem que lembrar que nós estávamos falando do quê? Nós estamos falando de uma economia crescente, de varejo estourando, de quase que pleno emprego. Então, esse era o retrato quando a gente entrou na crise, né? É, obviamente vai ter muita sequela, vai ter muita coisa acontecendo, mas é, me parece que, de novo, a capacidade reprimida de todas essas pessoas de terem travado o seu consumo é, pode é, 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 transbordar para 2021 de uma maneira muito intensa. Então, se a gente tem que colocar na conta a criançada que ainda não pode brincar, os jovens que ainda não podem ir no cinema com as suas namoradinhas, tal, com seus namoradinhos as pipocas que não podem ser comidas no, no, no cinema. Esse consumo ele é muito pesado, Carol. E ele está represado, ele está muito represado. Se você libera lazer e a praça de alimentação que hoje está é, é, muito, muito restrita... Eu tive num shopping aqui em Goiânia, é, sábado, salvo engano, eu fiquei horrorizado com a quantidade de mesas, porque é um shopping que, ele, ele, por algum motivo, ele tem as mesas mais próximas umas da outras, né? E, e é, é incrível a, a dificuldade que eles tiveram, e como as mesas são meio que fixas ali, eles tiveram muita dificuldade. Então, se eu, eu vi a quantidade de dinheiro que estava deixando de ser capturado pelo simples fato das pessoas não poderem sentar, entendeu? Então, é, eu acho que tudo isso está muito reprimido. Então, fundo de shopping, sem dúvida nenhuma, é para quem quer ter uma opção mais de longo prazo e uma capacidade de, de ganho de capital maior do que a média. E
0: você vê alguma oportunidade também em outro setor? Além de shopping, você acha que
1: a maioria... Eu acho que... Eu, todo o preço, não, eu, o preço. eu acho que laje, laje corporativa e hotel pode também fazer sentido. Laje compor, corporativa também, de novo, pensando mais 2021, segundo semestre. Agora, hotel, a dificuldade que nós temos é que nós temos pouca capacidade de cotas para comprar. né? Nós não temos um, 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 uma, uma, uma diversificação muito grande de fundos de hotéis aqui no Brasil. Uhum. Então você fica bem limitado, mas sem dúvida nenhuma, nessa escala, shopping, é, é, lajes corporativas e hotéis seriam três classes que poderiam entregar resultados um pouco maiores ao longo de 2021. Agora, renda, quem está olhando mais para a renda, uma coisa mais consolidada, sigo ainda acreditando que logístico e fundo de crio, fundo de papel, eles continuam sendo aí as opções de renda Veja, eu estou eu dividindo em duas, duas caixinhas, né renda e ganho de capital. Eu acho que renda é, é mais esse logístico e o fundo de crime mesmo.
0: Ótimo, pessoal. Espero que vocês tenham anotado aí que essa dica final foi ótima. <risos> é, professor, é isso. Acabou as perguntas aqui. Foram todas? 30 minutos. Foram todas?
1: Está tudo certo aí?
0: Foram todas. Aqui finalizamos. É... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal. Tá bom. Você... É, mandem aqui as perguntas, professor. Eu vou escolher uma aqui, no máximo duas, para ele responder. Perguntas boas, hein? Não perguntem é, qual o FIA, qual o melhor fundo,
1: é. fundo para comprar, né? É a pergunta que mais me fazem.
0: Essa pergunta não vale. Ronaldo, sobre Operar vendido, ele já falou, tá bom? A live vai ficar gravada aqui no meu perfil, você pode reassistir. Depois, ou assistir à noite que ele vai fazer uma live também, é, somente sobre isso. Essa aqui é boa. Qual a porcentagem de FIIs que uma carteira deve ter? Eu sei que isso depende né, de perfil para perfil, mas se você puder é, falar um pouquinho.
1: É, é, é São perguntas bem recorrentes também. Eu, eu, eu tenho comigo que é assim, é, você tem uma média, tá? que essa média vai entre 10%, 15% até alguma coisa mais próxima de 35%, 40%. Só que, por outro lado, é... o fundo imobiliário ele é muito cativante. Você, depois que se identifica com essa classe, pode acontecer uma coisa meio que natural, e você não deve ficar tão assustado com isso, se por algum motivo o fundo imobiliário se tornar a classe de ativos mais importante na sua carteira e chegar na margem ali de 50% ou mais um pouco. Uhum. Eu acho que o fundo imobiliário ele tem uma diversificação natural muito forte, a geração de renda recorrente torna o produto muito atrativo e muito aderente à maioria das pessoas, então trabalhe com essa, com essa margem, 10 a 40, mas se chegar alguma coisa perto de 50 ou um pouquinho mais, não se assuste, não se assuste, porque é uma classe de ativos que joga muito bem no meio campo, ela não é uma classe de ativos que vai te deixar ser campeão todo, todo, todo ano, mas não é uma classe de ativos que vai te rebaixar, ela não vai judiar demais de você, entendeu? Então eu falo que o fundo imobiliário ele carrega essa característica. Ele não, ele, não, ele não enriquece ninguém, eu vou falar o português bem direto aqui. Você não vai comprar uma carteira de fundo imobiliário e vai aumentar 10 vezes o seu patrimônio, mas também você não vai virar pó, entendeu? Acho que... Então, as pessoas vão se, se, se sentindo confortáveis em ter uma posição mais relevante. Então, não se assuste se isso acontecer. E, por fim, como dica geral para essa pessoa que perguntou, para de achar que tem carteira certa.
0: Uhum. Não
1: tem. Carol, você tem filho...
0: Não,
1: ainda não, não. Mas, quando, mas quando você tiver Vai aparecer um monte de gente cheio de cartilha Querendo te ensinar a educar é, filho é verdade. Tá? E aí você vai concluir Que você vai ter talvez dois filhos E cada um você vai criar de um jeito De uma forma Dentro do temperamento de cada um Dentro da limitação de cada um é, Não tem cartilha Não tem regra Não tem verdade absoluta Não tem, é óbvio você tem o limite do, do muito certo, o limite do muito errado, uhum. mas você orbitando dentro disso, do bom senso, você vai educar bem. No final do dia, você vai educar bem. A maioria das pessoas vão ser bem educadas, tá certo? E eu acho que e eu acho que é, carteira de investimento é a mesma coisa. Essa mania das pessoas falar que tem que ter tanto, que tem, tem. Não, existe não existe isso, não existe. Não existe.
0: Absoluta, né? No mercado financeiro. E não. Pessoas... E
1: outra coisa, você calibra. ninguém, ninguém educa um bebê igual educa um adolescente. Ou seja, você pode calibrar a, a, os pesos da sua carteira com o tempo também. Não tem nada de errado nisso. Se você nasce hoje com 20% em fundo imobiliário e amanhã resolve que é 40%, depois resolve que é 70%, depois você quer voltar para 30%, não há nada de errado nisso. Por isso que eu falo que eu defendo muito mais o conhecimento do que essa historinha de perfil, de regrinha pronta, sabe? Essas coisas. É, é o, honestamente, você pode ver dezenas de vídeos meus, você vai perceber que nenhum deles... Eu gosto de lacrar e de cravar coisas assim, entendeu? Eu acho que o conhecimento ele te liberta, porque você sabe que dentro do conhecimento existe um degradê entre o branco e o preto gigantesco, entendeu? E ontem eu estava fazendo uma live com o Jean Toseto, ele estava falando sobre aquele livro, né, o discurso do método, né, e eu falando justamente isso, né, busque mais ou menos o caminho do meio. Né, e aí você buscando o caminho do meio, a gente consegue chegar lá.
0: Perfeito. Última, para a gente fechar. Última pergunta. É, o impacto dos juros futuros, né, do DI futuro, que crescente, principalmente na curva longa, nos fundos imobiliários?
1: Com certeza. Se continuar empinando desse jeito, vai machucar. E a dica que eu dou sempre é olha, olha sempre os títulos públicos indexados à inflação. Eu acho que eles precificam melhor, porque o juro longo, às vezes, ele está colocando também na conta uma, uma inflação longa. Então, ele é uma armadilha de análise. tá? Sim. O juro longo, realmente, ele indica. Mas quem define mais o preço de fundo imobiliário é quanto o IPCA+, está pagando. Hoje, o IPCA+, mais, na média, está pagando alguma coisa entre inflação mais 4, inflação mais 3,8, alguma coisa assim, tá? na média. Então, você tem que colocar um spread aí de 2 a 3 pontos. Então, o que isso quer dizer na prática? Que os fundos imobiliários vão orbitar entre 6% e 7% de yield. Se eles estiverem mais ou menos nessa órbita, significa que eles estão bem precificados. Muito abaixo está caro, muito acima está barato. Mas é claro, cada caso é um caso. Eu estou falando majoritariamente de fundos de tijolos. Quando você começa a colocar fundo de CRI, fundo de fundos, você tem que descontar a inflação. Então você pode cair numa armadilha. Um fundo de CRI está pagando 10%, então ele está barato. O professor Baroni disse que está barato. Não, mas implicitamente, quanto você tem de inflação nesse prêmio? Ah, eu tenho três ou quatro pontos percentuais Então você desconta Ele cai para alguma coisa mais próximo de seis. Aí você vê que ele está pagando O que ele deveria pagar mesmo Não está nem caro nem barato
0: Ótimo Professor, obrigado pela sua participação Pessoal, essa live vai estar disponível No podcast do jovens na bolsa Para vocês ouvirem lá Professor, quer deixar algum, algum recado, algum aviso?
1: É isso aí, pessoal Quero agradecer vocês Parabéns aí pelo projeto A gente está sempre à disposição é, de novo, convido todo mundo a conhecer o canal lá. A gente fala sobre fundo imobiliário 24 horas por dia. Então, quem gosta do assunto, fique próximo da gente lá, que sempre vai ter uma novidade é, para vocês, seja de assuntos do dia ou seja mesmo de fundos imobiliários que a gente faz uma análise para vocês entenderem melhor. Sempre com muita ponderação, sem, sem exageros, sem atropelos, a gente vai conseguindo passar informação para todo mundo. E obrigado aí pelo convite, viu, Carol?
0: Imagina. Valeu, pessoal.
1: Tchau, tchau professor, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.